0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Buenos, Feos y Malos, un programa en el que nos vamos a acercar al mundo del deporte alojándonos del yugo de la actualidad, que eso sí, algunas veces podremos utilizar como reclamo. Lo que vamos a hacer en este programa es fijarnos en los grandes personajes que nos ha dejado el deporte a lo largo de su historia. Eso sí, que quede claro desde el principio, no es nuestro objetivo convertirnos en una suerte de salón de la fama. No, para nada, porque es verdad, la excelencia es digna de admiración, pero también puede llegar a ser aburrida. Aquí lo que queremos es poner el foco en esas figuras que son contradictorias, en esas historias que trascienden de lo deportivo. Nos van a interesar aquellos atletas que lo mismo son ejemplo que advertencia. Y vamos a escuchar historias escritas en renglones torcidos por norma general. Vamos a contar esas grandes gestas que nos gusta recuperar pero también nos tomaremos nuestro tiempo para observar sonoros fracasos. Nos interesan esos personajes que, en definitiva, son capaces de dar lo mejor de sí en la cancha, en el césped, en competición, pero que después pareciera que se autoboicotean en la vida. No se trata, por tanto, de buscar esa inspiración que tanto ha arraigado en la cultura del deporte y que tanto ha servido para vender zapatillas. No, eh, se trata eh, de otra cosa. Lo que haremos será tratar de entender, tratar de ir más allá de esos grandes personajes y ver si incluso podemos aprender algo de ellos, aunque no sea a través de fijarnos en lo mejor de sus vidas. Por eso en los próximos episodios, que esperemos que sean muchos, vamos a repasar las historias de los grandes personajes del deporte, lo que no quiere decir exactamente que todos ellos hayan triunfado. Algunos simplemente quedaron marcados por el drama, quedaron a las puertas del éxito. Iremos buscando los eventos deportivos más significativos y también los que han tenido un impacto más profundo en la cultura popular. Y es que queremos ver el deporte de otra manera. Queremos ver el deporte, en definitiva, en todo su esplendor y en toda su miseria. Porque en el deporte, lo cierto, es que hay buenos, feos, y malos Y para este episodio lo que vamos a hacer es arrancar con una historia que a quien les hablan lo personal le toca bastante por aquello de haber sido icono de la infancia de un servidor. Para este episodio vamos con una de las grandes historias que dejó el deporte a primeros de los 2000. Un ejemplo de storytelling, de marcas poderosas que no tenían demasiado interés en descubrir la realidad. Una realidad que evidentemente podía arruinar su gallina de los huevos de oro. Nuestro primer protagonista es un tipo que lo ganó todo y después lo que tenía lo perdió. Que pasó años viviendo públicamente en una mentira. Que todo lo que consiguió, no nos engañemos, lo consiguió haciendo trampas. Por más que pueda argumentar que el campo de batalla tenía esas normas. Y es que también vamos a hablar de alguien con claroscuros, alguien a quien en su momento de máximo esplendor, cuando estaba en la cresta de la ola, se le perdonaba todo y al que una vez caído no se le ha concedido nada. ¿De quién hablamos? Bueno, vamos a dejar que nos lo cuente de forma curiosa Parque Sur.
1: ¿Dónde vas, Gregario? Tienes que venir a ayudar a tu líder, Gregario. Tienes que ayudarlo a volver al pelotón. tiene que ganar el maillot, Gregario. Esto es el turmalet, ¿o no lo ves? El turmalet, Gregario. ¡Ayúdalo! ¡Vuelve al pelotón! Gregario. Gregario. Vuelve aquí, Gregario.
0: Pues efectivamente, hablamos de la figura de Lance Armstrong. Es verdad que Parquesur se toma algunas licencias en lo referente a su biografía, aunque no podía dejar pasar un chiste tan simple como efectivo como lo de Austin, Texas, o las tomas o las dejas. Lance Armstrong es un tipo que quedó ligado al deporte desde el mismísimo instante de su nacimiento, nacido con el apellido Gunderson, lo de Armstrong le llegaría vía el segundo eh, matrimonio de, de su madre, fue llamado Lance en honor al receptor de los Dallas Cowboys, Lance Renzel. Su madre, Linda, es una figura clave para entender la evolución posterior de Lance Armstrong. Eso sí, y esto es importante también puntualizarlo. Eh, de igual manera que pasó con su carrera deportiva, en lo referente a su infancia, el relato y la verdad no siempre van de la mano. Y es que Linda aportó esos elementos que tanto gustan a las audiencias estadounidenses y también globales, eh, todo se ha dicho. Presentó su historia como la de una madre soltera en una precaria situación económica capaz de criar ella sola a uno de esos atletas que iba a marcar época. En el apogeo incluso de Lance Armstrong, eh, como grandísimo deportista, como una de las grandes figuras internacionales, Linda eh, se convirtió en una figura pública. Llegó a lanzar unas memorias que se vendieron bien en los Estados Unidos y a ganarse la vida dando charlas motivacionales, en las que explicaba cómo había conseguido encauzar a semejante portento en una situación bastante complicada, aunque como veremos a lo largo de este programa, la historia es algo más compleja. Es cierto que su divorcio con el padre biológico de Lance, Eddie Gunderson, fue temprano, pero pronto se volvería a casar con Terry Armstrong, quien adoptaría legalmente a la criatura y con el que estuvo casado eh, pues nada más y nada menos que, que 14 años. Hasta que Lance tenía ya una edad avanzadita. Tenía ya 17 años y era una gran promesa del deporte. Años después, Terry Armstrong se sintió traicionado al ser borrado por Linda de la historia familiar. Distaba, esto sí hay que decirlo, de ser un padre perfecto. Porque dada la estrecha re relación que tenían madre-hijo, e algo edípica incluso, en opinión del triatleta Rick Crawford, uno de los primeros entrenadores que tuvo Lance, Terry era quien adoptaba ese rol de figura autoritaria y disciplinaria. Lo cuenta muy bien la periodista Juliette Macur en un libro muy recomendable que es La rueda de la mentira, en el que explica cómo golpeaba a Lance con una pala para disciplinar, disciplinarlo cada vez que tenían un encontronazo. Son unas golpizas que dejaron bastante huella a Lance, una huella más psicológica que física, pero al fin y al cabo muy profunda. A los 12 años Lance descubrió que Terry llevaba una doble vida. Sus aventuras eran constantes y múltiples. No solo dijo a su madre, creyendo a Lance, que así la protegía, pero lo que hizo fue desarrollar un fuego interno que le acompañaría durante toda su vida y que en esos años se canalizó contra Terry, al que veía como su peor enemigo sobre la faz de la Tierra. Ese comportamiento de macho alfa se fue acrecentando al empezar a competir y a ganar en triatlón. De hecho, aquellos testimonios de la época recuerdan a un Lance Armstrong que practicaba el trash talking pues casi como un auténtico especialista, como un veterano, siendo ya muy joven, lo que hacía era decirle todo tipo de barbaridades a sus compañeros competidores adolescentes. Ya por aquel entonces mostraba ese carácter indomable que caracterizaría después su carrera profesional. Y en el contexto apropiado pues saldrían también a relucir esos aires de matón que iríamos viendo a lo largo de su prolongada carrera profesional que conoció distintas etapas. Enseguida vio que el deporte era lo suyo. A los 16 años ya ganaba unos 20.000 dólares anuales solo por los ingresos que le generaba el deporte, el triatlón en este caso. Cuentan que había probado con otros deportes, por ejemplo, el fútbol americano que marcaba su nombre, pero explicaba a Terry Armstrong que lo había dejado porque se frustraba en demasía cada vez que uno de sus compañeros cometía un error. Eso le llevó a orbitar hacia los deportes individuales. Probaba el éxito y el dinero, y vaya si le gustaban. De esa forma, dejando claro que eran dos cosas que le interesaban mucho en la vida, ya desde una temprana edad, el paso más lógico era pasar al ciclismo profesional. Lo hizo en 1992, con uno de los equipos americanos de la época, el Motorola. Y al año siguiente empezaron a llegar grandes resultados. Logró la triple corona, una conjunción de tres carreras de un día, en los Estados Unidos, sobre el queso sí, hay algunas sospechas sobre cómo consiguió ganarlas. Y no hablamos de lo que marcaría después su carrera, sino que al haber un bono de un millón de dólares eh, a quien ganase las tres carreras, pues parece que Armstrong negoció para que no le disputasen la victoria y así poder Salir ganando entre los implicados, pues con más eh, dinero. Y ese año también eh, lo que lograría, pues, sería el, el inicio de su idilio con el Tour de Francia. Armstrong ganaba una etapa con final en Verdún. Así lo contaba en Televisión Española el mítico Pedro González.
2: Pasa al relevo también el campeón del mundo de ciclocross, Dominique Arnould, Stephen Roche, que fue campeón del mundo en el 87, el año que ganó el Tour y el Giro. Lane Samström, también pasa al relevo. El norteamericano, que es la más firme promesa del ciclismo de su país en estos momentos. Y Raúl Alcalá, el ciclista mexicano más importante que ha habido en la historia. Y Juan Carlos Perini, que no Máximo Giroto. El hombre que también marcha en ese grupo de seis que cierra ahora, Dominique Arnould pero se le van a echar a la derecha para cerrarle el paso la Armstrong que se pone a su rueda. Digo que no deben de dormirse porque el pelotón está muy cerca y podría amargarles la fiesta a uno de estos seis corredores. Atención que todos preparan su estrategia. Dominica Rull en la última posición. Tal vez la veteranía pueda hacer un grado. Stephen Roche que coloca desde el controla. Desde la parte delantera intenta arrancar Dominique Arnul, pero no puede conseguirlo. Estamos ya en la recta final, en los últimos 300 metros. James Armstrong intentaba salir por la parte derecha de la carrera, no ha podido conseguirlo. Renan Pensegui ocupando la primera posición. James Armstrong que sale por él. Atención al norteamericano que se puede apuntar su primera victoria en el tour. James Armstrong en primer lugar. James Armstrong primero, Alcalá segundo. Tercera posición para Pensegui. Arnul, Perini y Rotten son el orden de llegada de los seis primeros.
0: Merece la pena recuperarlo, a pesar de que no sea el mejor conservado de los sonidos, pero nos lleva a aquellas míticas retransmisiones y a un ciclista que era muy diferente de lo que terminaría por ser. Ese año 93, en el que lograba esa victoria de etapa, iba a ser mágico para el corredor estadounidense. Y es que ese mismo año, bajo la lluvia y en solitario, Lance se proclamó campeón del mundo de ciclismo. Era una de las grandes promesas del ciclismo mundial, sobre todo en lo que tenía que ver con las carreras de un día. En el 95 logró su segunda victoria parcial en la Ronda Gala. Una victoria que, eso sí, tenía un regusto trágico. Y es que esa victoria estaba dedicada a su compañero Fabio Casartelli, que había fallecido unos días antes tras caerse en el descenso del Portet d'Aspet. Eh, Armstrong Continuó logrando victorias y en el 95 se hizo con la clásica de San Sebastián. Una carrera muy especial para él porque en su primera participación, cuando empezaba a conocer la dureza del ciclismo europeo, había sido último. Y que, dado su carácter, siempre dispuesto a ponerse nuevos retos, se había marcado en su calendario y quería alzar los brazos en Donostia. Escuchamos cómo lo contaban en la televisión vasca. De la Santa de Armstrong. Nicos de Zagun. De la Santa
3: más de la Santa de Armstrong Zagun va a llover un día y tal. Seguras que Armstrong es que cuando era vasco du. Está Nicos intenta de la simpatía de llevar así en puño e, intercunea. Sí que te verá e, que endurezco hasta salir que verá ve al otro que uno que la hay penaba ya bueno va en bueno, e, Armstrong que seguras que el otro va a la hay da las cocherín de la diabólica y Nurte. Ahí se ira básico duro springian. Sandström. Donostia, donostia, clásico aren irabazle rabazle. Motorola Coa. de la Santa. Azkenian. Ley Sandström. Y Azvigarren y Sancheng. Y son a Nabucci Urtena. edición.
0: Pues lograba esa victoria eh, tan ansiada, tan anhelada por parte del corredor estadounidense. Todo pintaba bien para él. Era, como decimos, uno de los hombres que podía competir por las clásicas de la, por aquel entonces, Copa del Mundo. En 96 comenzó bien. Seguía siendo una garantía para las clásicas. Ese año logró ser el primer estadounidense en imponerse en la flecha balona. En el Tour, eso sí, las cosas parecían no pintar demasiado bien. Abandonó a los pocos días aunque se repuso con dos buenas actuaciones en los Juegos de Atlanta. Además, miraba ya hacia el futuro. Firmó un contrato por dos millones de dólares con la escuadra francesa Cofidis. Se llevaba consigo a dos compañeros, a Logan Madois, padre del actual ciclista Valentin, y a Frankie Andrew, una figura muy importante para entender la historia de Lance Armstrong. Andrew eh, fue uno de sus eh, primeros compañeros, pero también sobre todo eh, por la figura de su esposa, Betsy Andrew terminó siendo clave para la caída del astro tejano. Eso sí, todos esos sueños, todos esos objetivos que tenía para su carrera ciclista desaparecieron en un momento. Fue en el mes de octubre cuando la vida de Lance Armstrong, en aquel año 96, dio un vuelco por completo.
4: Esto ¿Se puede pedir una
2: segunda opinión? Puedes hacerlo si quieres, pero... Ya. Es cáncer, Lance. Cáncer de testículos. En la fase 3 de 3. Ahora que tenemos un diagnóstico, podemos empezar el tratamiento. Empezaremos por una orquiectomía que es la extirpación del testículo afectado y la inserción de un catéter intravenoso a largo plazo por el que podremos administrar más rondas de quimioterapia. ¿Y sabes esas metástasis cerebrales que tienes? Pues tendremos que operarte para extirpártelas.
0: El diagnóstico no podía ser más demoledor. Eh, con posterioridad, algunos de los médicos que lo trataron explicaron que habían inflado ante Lance sus posibilidades de supervivencia en un intento por darle ánimos de ayudar a una persona muy joven a hacer frente a lo que tenía enfrente. De todo lo que rodea el relato de Armstrong, una de las pocas cosas que tenemos más o menos clara, que podemos decir con más o menos seguridad, es que su recuperación fue lo más parecido a un milagro que uno se pueda encontrar. Contra todo pronóstico, no solo logró sobrevivir, sino que volvió al ciclismo. No llegó, eso sí, a correr con Cofidis. Tuvo un problema, ¿no? Tuvo un cierto enfrentamiento con el equipo francés que quería lavarse las manos. Pero Estados Unidos le ofrecía una oportunidad en el US Postal. Con ellos corrió la vuelta de 1998 donde veíamos a un lance diferente, con otra morfología. Su cuerpo ya no era el de un hombre para las carreras de un día, sino que había perdido peso y estaba más preparado para hacer frente a las montañas. Estaba listo, en definitiva, para afrontar esa tarea de ganar las grandes vueltas por etapa. La pieza que faltaba estaba a punto de llegar. Fue la del belja, el belga Johan Brunel que se hizo cargo del, del equipo. Se juntaron dos tipos ambiciosos y capaces de todo por mejorar el rendimiento deportivo. Harían lo que estuviera en su mano más allá de las normas para conformar el mejor equipo del mundo. Y entre ellos se forjó una relación que, casi como si de un matrimonio tradicional se tratara, se ha mantenido en lo bueno y en lo malo, incluso una vez caídos ambos, una vez convertidos en auténticos parias del mundo del deporte, siguen colaborando en un podcast que si algo demuestran es que dentro de todo lo que hicieron, aprendieron mucho sobre el mundo del deporte. Así que el Tour era el objetivo para Lance Armstrong, la carrera más icónica del calendario mundial. Después del dominio de Indurain, el Tour buscaba un nuevo patrón. En los tres años, desde la última victoria del gigante Navarro, habían sido... Tres los ganadores diferentes. Ries, quien cruelmente había destronado a Indurain en su propia tierra. El alemán Jan Ulrich, que parecía destinado a marcar época, aunque lo que no sabía era que un cowboy tejano lo reduciría a un pulidor de los nuevos eh, tiempos. Y Marco Pantani, un escalador que todavía hoy pues sigue levantando a la gente de sus asientos cuando lo recuerdan, aunque su vida perfectamente podía dar para un episodio de estos, porque fue también marcada por la tragedia y marcada por una clara diferencia entre el éxito deportivo y una vida personal que era un auténtico desastre. Arrancaba el Tour del 99, donde Armstrong dio la sorpresa y se impuso por delante de Alex Thule del Banesto y Fernando Escartín del Kelme. Nacía un nuevo héroe para un mercado en el que el ciclismo no había terminado de arraigar como eran los Estados Unidos, a pesar de los éxitos de Greg LeMond. Llegaban grandes marcas y oportunidades de negocio. Era una historia motivadora, realmente parecía escrita, parecía una película de Hollywood. Al año siguiente... Armstrong derrotaría a dos de sus principales rivales de esa era, Jan Ulrich y el vasco Joseba Beloki. Eh, si el primer año fue una sorpresa, el nuevo Armstrong eh, se tornaba ya en una realidad. Dominaba la montaña, pero también controlaba la carrera contra el crono. Tenía un equipo que, en definitiva, dominaba la carrera a su antojo. Esa fue una de las características muy a tener en cuenta de la era de Armstrong. Tenía gregarios que iban más que algunos jefes de fila rivales. Eso y un calendario medido milimétricamente. A diferencia de otros campeones de diferentes eras, Armstrong no se prodigaba en demasiados esfuerzos más allá de la grande bucle. Todo estaba encaminado a triunfar en Francia. Uno uno más y todo el mundo pues ya empezaría ¿no? a pensar en lo que pudieran ser los cinco que era el objetivo, era el club en el que solo los más selectos, los grandes triunfadores en esa carrera, habían logrado entrar. En 2001 se repitió el podio. Y en 2002, sin Ulrich en Liza, Beloki subió al segundo escalón del podio. Tercero, en este caso fue el litano Raimondas Rumsas, que no tardaría en protagonizar un rocambolesco escándalo de dopaje. Eso sí, en 2003 vivimos uno de los momentos más icónicos de la carrera de Lance Armstrong. Una mezcla de ese instinto, de ese espíritu indomable, de esa suerte del campeón y también la desgracia ajena que aparecía en momentos determinados. Ese año, Joseba Beloki estaba como nunca, quería plantar batalla al tejano hasta aquella dichosa curva.
3: Fíjate, además la brea derretida, ¿eh? es que eso, la sensación, tú entras ahí y la sensación que se te va a la bicicleta, sí, y fíjate, fíjate cómo fíjate. tiene que retener, muy peligrosa, posiblemente la curva más peligrosa de este descenso, la que acabe de pasar. Aquí ya entras un poquito más despacio y la también sensación es, más es, más es diferente. Frenado, ¿no? Pero cuidado también porque… ¡Oye, ¡Cuidado Beloki, cuidado que caída, caída Veloki caída! ¡Amstrong se va fuera también! ¡Qué pena! ¡Qué pena el peligro de esta bajada y Veloki se ha hecho daño! Observen. Fíjate, fíjate Armstrong, Astro. ¿Cómo está buscando ahí? Se baja de la bicicleta. Qué suerte, y la, viene suerte la, campeón, ¿eh? es la suerte del campeón, Esto es la suerte del campeón. Esto es la suerte del campeón. Esto es la suerte del campeón, efectivamente. De todas maneras Armstrong ha tenido que rectificar ante la caída de Veloz. Sí, sí, eh. sí, 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 es que ha cogido la brea. Fíjate ahí atrás él ha ido atrás, demasiado. Oh, se le sale el tubular, se da un fuerte golpe ahí en la cadera, en el muslo. ¡Qué pena! Ojo, Aymar también, que lo ha librado, y observen, es la imagen del Tour.
0: La ¡Qué suerte. pena,
3: qué pena la caída de Beloki!
0: Una auténtica pena y un instante, eso sí, inolvidable en la historia del Tour de Francia. Fue ese el Tour más complicado para Lance Armstrong. Una vez más, la historia encajaba a la perfección. El quinto, el que le abría la puerta de los libros de historia, fue el más difícil. Con Cinco Tours, Armstrong ya era un icono global, un ejemplo de cómo superar las adversidades. Las autoridades políticas se lo rifaban, querían hacerse fotos con él. Se especulaba incluso con la posibilidad de que más adelante en su vida se presentase a un cargo político. Decían que podía ser, por qué no, el próximo gobernador de su estado natal el próximo gobernador de Texas. Sus memorias, De vuelta a la vida y Vivir cada segundo, eran por aquel entonces bestsellers internacionales en la categoría de no ficción, aunque pasaron los años y algunos, con mucha sorna, terminaron poniéndolos eh, junto a la estantería de las novelas fantásticas o de la ciencia ficción, porque había mucha ciencia en toda la ficción que vivíamos. No era suficiente, no le parecía demasiado, no le parecía lo que merecía su carrera. Quería ganar más tours que nadie. En 2004, el último de los años que el Servicio Postal de los Estados Unidos tuvo como patrocinador, volvió a imponerse. Llegamos al 2005 y llegamos también pues al año en el que había entrado Discovery Channel como patrocinador principal, el canal de televisión Llegó a producir documentales eh, que explicaban ¿no? o trataban de explicar el rendimiento de, de Lance. Eh, no hace falta decir que estos documentales, que aún pueden encontrarse fácilmente en las webs, pues no han envejecido demasiado bien. Pero logró el objetivo, logró una nueva victoria. La relación de Lance con los franceses no había sido, todo se ha dicho, demasiado sencilla chocaban dos arrogancias importantes. Nunca había sido sencilla la relación entre Estados Unidos y Francia, dos de las naciones más arrogantes sobre el globo. Por eso no les gustaba que el chulesco tejano tiranizase su carrera. La situación, que había sido sobrellevada durante años, se agudizó en 2004 y 2005 en los intentos, los éxitos de Armstrong para ganar otros dos tours más y convertirse en la persona con más tours de Francia ganados nunca, que llevó hasta los siete tours de Francia. Por tanto, en aquella época, más allá de la titánica labor de David Walsh, las sospechas contra Armstrong hablaban francés. Por eso, en la que iba a ser su última visita de amarillo a los campos elíseos, en ese séptimo Tour de Francia, Lance Armstrong, acompañado en el podio por Iván Basso y casi como un homenaje a los viejos tiempos por Jan Ulrich, quiso dar un discurso y se envalentonó.
3: La I'm sorry for you, I'm sorry you can't dream big and I'm sorry you don't believe in miracles but this is one hell of a race this is a great sporting event and you should stand around and believe you should believe in these athletes and you should believe in these people and uh, I'm a fan of the Tour de France for as long as I live and there are no secrets
0: this is a hard sporting event and hard work wins it so um, vive la Tour forever, thank you decía Armstrong en ese discurso que lo sentía por los cínicos y los escépticos, por los que no creían en el ciclismo, los que no podían soñar a lo grande ni creer en los milagros. Era un discurso, en definitiva, de película. Un discurso que encajaría perfectamente en una película motivadora, en un drama deportivo de Disney. Era una historia de superación personal made in Hollywood. Solo que había un detalle que la historia estaba muy lejos de ser verdad. Las cargas para derribar a Lance Armstrong ya estaban puestas. Ahora, lo único que hacía falta era encontrar quien las detonase y durante años había ido acumulando candidatos para ejercer de detonadores.
1: Quiero saber a qué sabe. dado la espalda, lo llamas tramposo, mentiroso, dopado, dopado, pelotón. Y él llora. <ríe> Lance llora. Pero habrá un día, habrá un día que nuestro líder renazca de las cenizas, pelotón, y tú lo volverás a querer, lo volverás a amar, y lo volverás a decir. ¡Pelotón!
0: Pues eh, no sabemos si llegará ese día. En lo que sí que estaban en lo cierto, en lo que sí que estaba en lo cierto Parque Sur, era que empezaron a verlo de otra manera. Y es que vamos a dejarnos llevar, vamos a caer en la trampa y jugar a construir relatos como hacía el propio Lance Armstrong. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a fijarnos en ese storytelling. Vamos a llevar su caída a ese territorio. Vamos a un día clave para entender cómo Lance Armstrong terminó siendo un paria del deporte y todo lo que había hecho quedó expuesto. Nos vamos a un 20 de julio, en su carrera favorita en el Tour de Francia, aunque ya no competía. Pero ese día iba a ser clave para entender su posterior caída en desgracia. Ese día Floyd Landis iba a protagonizar... Un espectáculo imborrable para cualquier aficionado al ciclismo. Lo hacía en un tour raro. Una fuga a bidón, Camino de Montelimar, había devuelto al gallego Oscar Pereiro a la lucha por la general. A Landis parecía habérsele escapado el caballo el día anterior. Así que Camino de morsín tenía algo grande en mente.
3: Mira, mira, este ¿eh? ya se abre, sí, estos. Esto es no, muy termina, duro, ¿eh? no termina la carrera. Yo traeración. aplaudo a esta actitud, esta actitud absolutamente, ¿eh? hay que ser valientes en carrera. Pero claro, el problema es que ahí, como tú dices, Landis va a llegar un momento que se va a quedar solo. ¿Y qué va a hacer? ¿Atacar a 130 de meta? porque no? Muy valiente. A ¿eh? ver,
0: y que me sigan. quien no pueda, ¿no? Sí, sí, sí. Lo hizo. Vaya que sí lo hizo. Hasta la victoria. Un espectáculo extraño. Que daba cierto apuro incluso de mirar. Era como quedarse fijamente mirando a un accidente de tráfico. Es un día que aún hoy es referido en la red como Disneylandis. El americano se bebió por el camino 30 bidones. Llegó a meta excitado y aparentemente sin sufrir demasiado el desgaste por el esfuerzo, por la gesta que acababa de conseguir.
3: Antes de entrar aquí en la línea de meta de Morsin, donde han ganado grandes corredores como Pantani, como Chozas, como Arroyo, como Virenque... Y donde hoy va a ganar Floyd Landis. Primer triunfo de etapa para el, el americano en del Tour de Francia. Lo buscó el Legrand Bornan, pero gana, acabó ganando su jefe, Lance Armstrong. Hoy sí que lo va a conseguir con más de cinco horas encima de la bicicleta. Va a llegar con 10 minutos de adelanto respecto al horario previsto por la organización. Chapó Landis, nos ponemos de pie para recibirte y para aplaudirte. ...ganador de la etapa y merece ese gesto de rabia... ...bueno, y a partir de ahora el liderato en juego, Pedro... ...reivindicándose a sí mismo, ahí ven cómo llega, abrazado... ...realmente una auténtica proeza Teseira, un auxiliar gallego ahí en el equipo Fonac... ...atendiéndole rápidamente... ...ahí le ven un momento de locura, quiere correr de tranquilidad... ...han sido muchos kilómetros de agobio...
0: ...lo conseguía, era un éxito... Casi sin precedentes en el ciclismo moderno. Decía Landis que su secreto había sido tomarse una cerveza, relajarse. Encajaba con la personalidad extravagante que proyectaba el estadounidense enrolado en el conjunto Fonac. Era una buena historia, eh, pero esta vez se hacía difícil mirar para otro lado. Landis ganó aquel tour. Al menos, tiene una foto en París con Pereiro y con Cloden, pero le duró poquísimo. Cuatro días después, se supo de su positivo por testosterona. Defendió su inocencia sin éxito. Le quitaron el tour y fue sancionado. La vida, por cierto, te lleva por caminos bastante raros. Y es que eh, Pereiro terminó como tertuliano del chiringuito y Landis, después de muchas peripecias, como exitoso empresario del cannabis. Pero bueno, no vamos a explayarnos con el americano que enseguida volverá a nuestra historia. ¿Y qué hacía Armstrong mientras tanto? pues vivía como una estrella. Ya pasaba durante el final de su carrera, pero era más evidente cuando se retiró. Y es que estaba todo el día codeándose con la Jet Set. Sus relaciones eran cosa de la prensa rosa. De hecho, dada su mediática relación con Sheryl Crow, hizo que ésta le dedicase incluso una canción, este Wildflower. What? Qué bonita sintonía, nos lleva a la tranquilidad, nos lleva a una buena vida. Una vida tranquila sin ninguna necesidad, pero que parecía no satisfacer a Lance Armstrong. Tenía, eso sí, un objetivo y una razón de ser prácticamente cada día. Era su fundación, Livestrong. El proyecto de su vida, la fundación para ayudar a los pacientes de cáncer que había fundado en el 97 como Lance Armstrong Foundation y que en 2003 se convirtió en Livestrong. Y ya, un año después, en 2004, con ese ojo para el marketing y la colaboración de Nike, consiguió que medio mundo llevase esas pulseras amarillas que seguro recuerdan. Pero a pesar de que se marcaba objetivos deportivos, se aburría. Le picaba el gusanillo competitivo vio ganar el tour a la estructura en la que había militado. Y es que en 2007, el madrileño Alberto Contador se llevó la carrera con el maillot de Discovery Channel. Era el último tour para la estructura norteamericana que desapareció al final de la temporada. Posteriormente, lo que vimos uh, fue que se marcharon, Brunel y compañía, hacia Astana. Algo que será importante en esta historia. Después, el tour fue para el abulense Carlos Sastre, Dicen las malas lenguas que eso empujó a Lance Armstrong a querer volver, que pensaba que si esos ciclistas podían ganar, él todavía tenía algún rodeo en sus piernas. Lo tenía todo en su mano para proteger su legado. Aunque todavía se especulaba sobre el dopaje, de quedarse en su sitio seguiría siendo una leyenda. Era demasiado grande para caer. Pudo haber evitado los desencantos, las corrupciones, las ínfimas traiciones tan propias de nosotros los mortales, que diría Eduardo Sacheri. Pero no. Armstrong, que se vendía como un héroe, pronto sería revelado como un villano. Y es que le pudo la ambición.
3: Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los pocos, me está quitando la vida poquito a poco, a poquito a poco.
0: Me pregunta la prensa, Puchito,
4: ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar.
0: Pa' que me escuche tu España, eh. es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido. Que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido? Lo hice por eso, lo hice por ti, y eh. yo lo hice por ti, por ti mama? yo lo hice por ti, vamos, vamos. lo hice por ti. Yo lo hice por ti Yo lo hice por ti Ya he nacido, boja Pero tu amor me ha cambiado Y ahora quiero triunfar y ganar Y salir en la tele y la radio eh, Es un veneno cruel y violento Que estáis alimentando ¿Qué va a hacer que me mate mientras todos seguís ahí mirando?
2: Lo hice por ti. Lo hice por ti. Yo lo hice por ti.
0: y así con ese reclamo de concienciar sobre el cáncer Lance volvió al ciclismo en 2009 lo hacía con bruinel en Astana, donde ya estaba el joven alberto contador un duelo de egos de época estaba servido. A punto estuvo Armstrong de asaltar el amarillo por última vez. Fue tras la crono por equipos y le faltó menos de un segundo. Es quizá uno de los pocos momentos en toda su historia en la que lo que sucedía no parecía escrito por un guionista hollywoodiense. No volvería a vestir el amarillo. En el seno del equipo la convivencia era difícil. Era como si hubiera dos escuadras en una. Pero terminó por imponerse la juventud de contador y Lance fue tercero. Era meritorio, pero para él no servía de nada. No era lo que estaba buscando con su ego y su trayectoria. El año siguiente, lo que intentó Lance es llevarse a su guardia pretoriana. No quería convivir con otro líder y trató de reeditar el US Postal con el patrocinio de Radio Shack. Ya no era, eso sí, el Lance de antes. Todo lo que antes no le pasaba, le sucedía. Tenía caídas, incluso se cayó, por ejemplo, en Baltanás durante una carrera de aproximación, de preparación. Llegaron incluso a poner una suerte de monumento donde se rompió la clavícula. Sí, el mismo pueblo de Borja Pérez. De qué vida más triste. Así que ese año, su último tour, fue un desastre. Se despidió con un sabor muy amargo, marcado por las caídas y muy lejos de los favoritos. Si pensaba que mostrarse humano le iba a servir para acabar con sus problemas, estaba muy equivocado. Y es que sus peores pesadillas estaban a punto de explotar. Así que volvamos a Floyd Landis. Un tío difícil, un tío con una trayectoria diferente. Nacido en una familia menonita, donde lo cierto es que la tecnología jugaba un papel accesorio, un papel marginal en su vida. Tan solo contaban con una radio y una televisión conectada a para tu VHS para visualizar vídeos caseros. Tampoco es que tuviera que preocuparse demasiado por la vestimenta, porque todo era al estilo tradicional. Así que para él, el ciclismo, había sido una manera de conocer el mundo, de escapar del estricto ambiente en el que se había criado. Había sido Gregario de Lance Armstrong entre 2002 y 2004 pero su carácter no encajaba en el ejército de Lanz. Se marchó a Fonac, donde, como hemos dicho, ganó el Tour temporalmente hasta ser sancionado por dopaje, por ese positivo por testosterona. Su defensa de su inocencia fue infructuosa, nadie terminó por creerle y, tras cumplir su sanción, quería volver al mundo del ciclismo. Y pensó que, ¿por qué no?, podía echarle una mano su antiguo líder, Lance Armstrong, que ahora era dueño y señor de una nueva estructura ciclista. Pero las llamadas, como le pasaba a Travolta, las llamadas de Landis a Armstrong no salieron como pensaba el Menonita.
3: Answer.
2: Hands,
1: you
0: <risa> pues no contestaba o cuando contestó no le dio la respuesta que quería Floyd Landis y es que se lo dejó claro no lo quería en su estructura no lo quería en su equipo porque era un activo tóxico después de haber hecho pitar la máquina después de haber dado positivo Landis Herido, estaba dispuesto a contar todo lo que sabía que era mucho. Sin ser un herido, era el antihéroe que necesitaba esta historia. Una suerte de castigador del ciclismo. Para los últimos compases de su retorno a la competición, lo cierto es que las especulaciones públicas sobre Armstrong y el dopaje eran ya difíciles de ignorar. No era la primera vez. Antes ya se le había relacionado, de manera pública y notoria, con el doctor Ferrari.
4: Mi cuerpo ha cambiado. La quimioterapia hace milagros. ¿Qué es lo que más te importa, Lance? Ganar. ¿Algo más? Quiero a mi madre. ¿Más que ganar? ¿Qué VO2, Max, tienes? 84. ¿Qué significa eso? Es mi consumo de oxígeno, el máximo. Literalmente sí. En realidad, significa que has nacido para perder. Cuando tu compatriota Greg LeMond ganó el Tour de Francia, su veo 2 Max era de 93, así que en una carrera entre tú y un hombre como él, siempre perderás. Porque él produce más combustible que tú. Y cuando subes una montaña sobre ruedas, necesitas combustible para generar potencia, para levantar el peso. Está bien, haré lo que sea. Bien. El profesor y yo nos interesamos por el deporte, por la fisiología. ¿Cómo mejora un deportista? Es la pregunta más sencilla de todas, pero nadie sabe muy bien la respuesta. Así que usamos la ciencia para acabar con eso de que los deportistas entrenen sin lógica.
0: De hecho, en defensa del doctor Ferrari, había protagonizado un bochornoso ejercicio de matonismo cuando, siendo líder del Tour de Francia... Se había metido en una escapada para arruinar las opciones del italiano Filippo Simeoni, un corredor que había acusado de dopaje a Ferrari. También habían llegado las acusaciones tenaces y documentadas por parte de David Walsh. El periodista irlandés había publicado, junto a Pierre Ballester en 2004, el A Confidencial, un libro sobre Lance Armstrong que contaba con el testimonio de Emma O'Reilly, quien había sido masajista del US Postal y decía... ...haber visto productos dopantes alrededor de los corredores. Armstrong hizo lo que mejor sabía. Como había hecho con Terry Armstrong en su adolescencia... ...convirtió a Walsh, a O'Reilly y a todos aquellos que le acusaban... ...en sus máximos enemigos. Y fue al ataque, como hacía en carrera. Esta vez no lo respaldaron sus gregarios... ...sino que lo hicieron su ejército de abogados. Pero el tiempo empezaba a correr... Las demandas empezaban a no funcionar y, sobre todo, había voces que estaban dispuestas a testificar. Landis no tenía nada que perder. Como decíamos antes, era un auténtico antihéroe. Pero también había quien quería limpiar su conciencia, como Tyler Hamilton. También compañero de Armstrong, con más brillo seguramente que Landis eh, en algunos momentos de su carrera, una relación más estrecha con el norteamericano y que llegaba a lanzar en 2012 el libro Ganar a Cualquier Precio, un libro clave para entender lo que se hacía en el US Postal. En 2010 llegó la investigación federal, que duró hasta el año 2012, Liderada por Jeff Novitsky, el agente federal que había llevado casos de dopaje en el mundo del béisbol. Y además con el ingrediente de que ese programa de dopaje del US Postal había recibido dinero público, el del servicio postal de los Estados Unidos. Y entre 2011 y 2012 tuvo lugar el caso por parte de la agencia estadounidense contra el dopaje. Dentro de todo... Los americanos volvían a demostrar que estaban dispuestos a dejar caer a sus grandes deportistas. Lance Armstrong estaba a punto de ser derribado y ser desenmascarado como alguien que había competido haciendo trampas y mintiendo.
2: sufrir para hacer, para hacer que te sientas también que te pueda gritar. No me sirve de nada, de nada me vale. Yo te prefiero mentir, yo prefiero, prefiero que no te des cuenta y aprendas quizás perturbación. Quizás.
0: Ese fue el camino elegido por Lance Armstrong, el camino de la mentira que iban a terminar en el año 2012, con ese final de la investigación de la USADA, la agencia antidopaje de los Estados Unidos. Tenían testimonios de sus excompañeros, algunos obligados por la situación, otros que tenían ganas de ajustar cuentas con el tejano. Un informe de 200 páginas con más de mil de páginas de anexos de pruebas que situaban a Lance Armstrong como el cabecilla de la organización de dopaje más sofisticada y exitosa de la historia del deporte. Con él estaba también Johan Brunel. Ambos se convertirían en auténticos parias del mundo del deporte. Armstrong quiso apurar hasta el final. Se fotografiaba, incluso con sus siete maillots de líder del Tour de Francia. Pero poco a poco empezó a quedar claro que se quedaba solo. En octubre de 2012, el Tour de Francia tomó la decisión de quitarle todas sus victorias en París. De hecho, si consultan ahora el palmarés verán, y esto es muy característico de la época que se vivió, que no le han otorgado esas victorias a nadie, que no han corrido el turno, sino que decidieron dejarlos simplemente desiertos. Armstrong caía en desgracia y además hasta su propia fundación, Livstrong le pedía que por favor se distanciara, que dejara de ser la cara porque no hacía más que perjudicarles. Así que en enero del siguiente año solo quedaba una cosa, romper con el silencio público. Y como las grandes figuras de la cultura pop estadounidense, Lance Armstrong decidió confesar con Oprah Winfrey. ¿Alguna vez has tomado sustancias prohibidas para mejorar tu rendimiento? Sí. ¿En las siete veces que fuiste campeón del Tour de Francia usaste sustancias prohibidas o de dopaje sanguíneo? Sí. Y así terminó todo. La historia... Increíble, resultó ser efectivamente, ser imposible de creer, puesto que era mentira. Armstrong terminaba por confesar aunque lo hacía en sus propios términos y se excusaba también hablando de la época que le había tocado vivir. Con él se cerraba una etapa muy dolorosa para el ciclismo, pero también se utilizaba una suerte de chivo expiatorio para pergar los pecados de toda una generación, para hacer borrón y cuenta nueva, y que con Armstrong sacrificado, con Brunel y algunos más, algunos que habían estado también en esa época, pudieran continuar adelante. La vida es extraña, y Armstrong, que tuvo que hacer frente a multas importantes, a juicios por haberse lucrado con una mentira, fue capaz de salvar su patrimonio con una inversión que había hecho de 100.000 dólares en Uber y que se habían revalorizado hasta arriba. Es cierto que nos hemos quedado en profundidad con su programa de dopaje, pero aquí lo que queríamos ver era la historia, la historia de mentiras de Lance Armstrong. Estas y muchas más las contaremos en Buenos, Feos y Malos. ¡Hasta la próxima! Y es que me siento también cuando no me doy cuenta.